Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka moi! Hei vaan! Me luettiin yhteinen kirja tätä jaksoa varten. Valittiin Elisabeth Gilbertin vastikää suomennettu Tämä kokonainen maailmani. Tämä oli semmoinen, että me oltiin molemmat tuolta uutuuskatalogeista tämä bongattu ja sitä kautta sitten päätettiin, että tämä on varmaan semmoinen kirja, mistä olisi kiva tehdä jakso. Joo, ja kyllä ne kustantajan painamat yli, ylistyssanat sekä katalogissa että nyt tässä kirjan kannessa niin herätti kiinnostusta, että vaikka niitä nyt aina jokaisessa kirjassa on, niin sitten nämä tuntuu jotenkin vielä painokkaammilta. Että kiinnosti tosi paljon, että voiko pitää paikkansa. Että siellä esimerkiksi O Magazine totesi, että tämä on elämäsi romaani ja The Guardian. Lehdessä on ollut parhaita lukemiani romaaneja vuosikausiin, niin halusin saada oman osani tästä. Ja mä huomasin, kun tätä aloin lukemaan, että, että tämähän on alun perin kumminkin ilmestynyt tämä kirja jo 2013, että melkein kymmenen vuotta sitten, niin sitten mua alkoi epäilyttää, että, että no onko tämä nyt sitten niin hyvä, että jos kerta suomentajatkaan ei ole halunnut tarttua tähän, tai kustantajat halunnut tarttua tähän kymmeneen vuoteen, että miksi, mutta nyt ainakin luettuani niin ymmärsin, että ehkä tämän aika Suomessa ei olisi ollut vielä kymmenen vuotta sitten, että nyt jotenkin kun on tullut pari vuoden aikana kaikkia historian jännät naiset ja muita, niin tämä on jotenkin sopivaa jatkumoa niille kirjoille, mutta mä en tiedä, että olisiko tämä löytänyt lukijoitansa vielä silloin kymmenen vuotta sitten. Niin, se voi olla, että tämän, tämän aika oli vasta nyt, mutta se on kyllä ihan kans niin, että aika useinhan niihin hittikirjoihin, mitä tuolla maailmalla on, niin sitten kustantajat tarttuu saman tien hyvin innokkaasti ja no niitä suomennosoikeuksista ihan kamppaillaan, niin niin, niin kyllähän siitä tulee jo heti semmoinen, että hmm, mikä tämä juttu nyt on, että minkä takia on aikaa saanut näin paljon vierähtää tässä välissä. Mm, kyllä. Mutta joo, ennen kuin aletaan tarkemmin puhumaan tästä kirjasta, niin mä voisin vähän kertoa, että mikä tässä on se jutun juju. Eli tämä Elisabeth Kilpertin kirjahan sijoittuu 1800-luvulle ja Suurimmaksi osaksi ollaan Amerikan Filadelfiassa ja siellä kerrotaan sitten tällaisen kasvitieteilijäksi pikkuhiljaa kasvavan Alma Whittakerin tarina. Ja tämä Alma on todella poikkeuksellisen lahjakas jo pienenä ja varakkaan perheen tyttärenä niin saa elää tosi kiinnostavan elämän kulkiessansa näitä oman elämänsä polkuja, että ei ole ihan semmoinen perinteisen, perinteisen naisen elämä, mitä hän silloin 1800-luvulla elää, että tekee paljon omia semmoisia ruhkeita ratkaisuja. Ja mm, tämä on tietyllä tavalla hirveän juonivetoinen kirja, että et musta tuntuu, että jotenkin löytäjän ilo on niin iso tutustuessa kaikkiin näihin Alman elämän 
hahmoihin, että niistä ei oikein haluaisi kertoa, niin mä voisin sanoa näin, että, että tässä niin kuin tarinan edetessä niin kerrotaan esimerkiksi röyhkeydestä, joka johtaa tosi semmoiseen ennennäkemättömään vaurauteen. Tässä kerrotaan kommunikaatioongelmista, mitkä johtaa elämän pituisiin väärin ymmärryskeisseihin. Ja tässä on paljon luonnon tutkimisesta ja sen lainalaisuuksien ymmärtämisestä johtuvaa semmoista suurta tutkijan mielihyvää ja tutustutaan omaan seksuaalisuuteen ja pohditaan mielenterveysongelmia ja puhutaan henkisyydestä ja paljon semmoisesta niin monenlaisen rakkauden teemoista ja on matkoja kaukaisiin eksoottisiin maihin ja ystävyydestä ja siitä, että miten löytää ne jotenkin omat ihmiset siihen itsensä ympärille. Niin, aika paljon kaikenlaisia teemoja, mutta niihin on lukijana kiva sukeltaa sitä mukaan, kun ne tarinassa tulee. Että en haluaisi hirveästi paljastaa, että millaisia hahmoja tässä on ja mihin mikäkin noista asioista liittyy. Oletko samaa mieltä, Lilli? Joo, ihan ehdottomasti näin. Ja ei tosiaan tästä juonesta ei ihan hirveästi voi puhua, niin me poimittiin nyt tätä jaksoa varten sitten Kirsi Raniinin lukupiirikirjasta taas joukko kysymyksiä, mitä me käydään tässä läpi ja sen tyyppisiä kysymyksiä, että ei spoilata juonta kenellekään. Joo. No miten Sonia, vastasiko kirja sun odotuksia vai pääsitkö yllättymään? No. Kyllä mä periaatteessa niin uskalsin jo luottaa tähän kustantajan arvioon, että tämä on tosi hyvä, mutta sitten mä en kumminkaan jotenkin tohtinut odottaa, että tästä tulisi mulle semmoinen viiden tähden lukukokemus. Niin siinä mielessä sitten kumminkin yllätti positiivisesti. Jotenkin jo ihan sieltä alkupäästä, siis ihan ensimmäisiltä sivuilta, niin se kun tämän Alman öykkäri-isän tarinaa alettiin kertomaan, niin jotenkin mä tunsin olevani taas semmoisen suuren tarinan äärellä, ja mä oon kokenut muistaakseni viimeeksi samanlaisen fiiliksen, kun luettiin sitä ikipuut Pulitzer-palkittua kirjaa, niin, niin jotenkin samanlaista semmoista tarinan imua. Joo, mä yllätyin äh, ehkä eniten tässä sen takia, että mä en ihan hirveästi niin ollut hahmottanut, että mitä mun pitäisi odottaakaan. Sitten sen tarinan edetessä, niin, niin mä yllätyin ehkä siitä, että miten pitkää ajanjaksoa tässä kuvattiin. Mä en ollut tajunnut sitä, että tässä mm. on ihan oikeasti sen koko ihmisen elämä. Se mut yllätti kyllä. Ja sitten sit mä olin jotenkin esittelytekstissä jäänyt ehkä liiaksi kiinni siihen, että tämä päähenkilö on luonnontieteilijä. Ja jossainhan sanottiin, että hänen hahmonsa on ikään kuin koottu semmoisista oikeasti eläneistä sen ajan luonnontieteilijöistä niin, että et kirjailija on siis perehtynyt niihin tämän Alman aikalaisiin ja koonnut sen niistä pienistä palasista. Mm-hmm. Niin mä luulin, että se luonnontiede on tässä sillä tavalla isommassa roolissa, että tässä olisi vähän semmoista samanlaista kuin jossain vaikka Ankeriaan testamentissa niin, että, että mä pääsisin oppimaan siitä luonnosta jotain, mutta 
se jäi oikeastaan aika vähälle. Joo, pieniä palasia siellä oli semmoisia, mistä että nyt tiedän sammalista vähän enemmän kuin ennen, mutta kyllähän tämä oli tämän Alman elämäntarina nimenomaan. Joo, kyllä, ja sama juttu yllätti myös mutkin, että mä olin myös olettanut, että tässä enemmän ehkä itsellekin tulisi se semmoinen mm, palava kiinnostus sit vaikka niihin sammaliin, joita tämä Alma suurimman osan elämästänsä tutkii, niin sellaista omaa paloa ei onnistunut syntymään, mutta mä en tiedä sitten, mä toisaalta ajattelin sitten jossain vaiheessa sen niin, että tämä on ehkä realistinen kuva siitä, että silloin naiselle ei kumminkaan ollut mahdollista edes tällaiselle varakkaan perheen, joka ei tee itse ruokia ja pidä kotia pystyssä, että on kaikki palvelijat ja puutarhurit ja muut, jotka tekee sen käytännön työn niin että, että hänkään ei pystynyt osan elämästänsä niin keskittymään siihen tieteeseen, vaikka hän olisi halunnut. Niin ehkä se tietyllä tavalla sitten on realistinen kuva siitä, millaista oli olla tutkija naisena 1800-luvulla. Mm, kyllä. No mitä mieltä sä olit tästä päähenkilöstä Almasta? Mä olin tosi positiivisesti yllättynyt, että, että mä en kokenut häntä yhtään ärsyttäväksi. Mä Olin todella valmis hyväksymään hänet, hänen inhimillisine virheineen. Et jotenkin kirjailija oli mun mielestä onnistunut luomaan semmoisen tunnelman, että tämä Alma voi olla kirjan sivuilla ihan sellainen kuin hän on. Että mulla ei lukijana ole ollenkaan tarvetta muuttaa häntä. Ja mä jotenkin suhtauduin hänen siihen elämäntarinaan jotenkin annettuna, että... Okei, että tällaisen, tällaiset vaiheet hänen elämään kuulu. Et toki mä koin välillä surua siitä, että hän teki vaikka huonoja valintoja, mutta sitten lopulta oli vähän silleen, että no minkäs teet. Et jotenkin olin siitä iloinen, että kun tämä kumminkin hänen pitkä tiiliskivimäinen tarinansa on, niin että olin niin jotenkin sujut hänen itsensä kanssa. Mites sinä? Mä mietin tuosta sun, mitä sä sanoit, että toihan on vähän ehkä semmoinen samanlainen, millä tavalla suhtautuu siihen, jos lukee sellaisesta henkilöstä, joka on siis ihan oikeasti ollut olemassa, aidosta historiallisesta henkilöstä, niin silloinhan sitä suhtautuu yleensä niin, että no se tulee annettuna se tarina, koska se on aidosti eletty just niin. Niin, niin sehän on hyvän historiallisen romaanin merkki tietysti, että siihen suhtautuu ikään kuin niin kuin se olisi totta. Mm. Mä pidin myös tästä Alman hahmosta. Mä mietin jälkikäteen, että kun mä oon aika kova kiintymään yleensä romaanien henkilöhahmoihin, niin tässä ei ehkä semmoista kiintymistä kuitenkaan tapahtunut. Ja se ehkä johtui siitä, että tässä kuvattiin niin hirveän pitkää aikaa, kun tosiaan tämän Alman koko elämä ja vähän niin kuin jo sieltä hänen isän historiasta lähtien niitä tapahtumia kerrottiin, niin se oli niin pitkä aika, että siihen se ihminen ehtii muuttuu siinä aikana niin monta kertaa, niin kuin mm. ihan oike, oikeakin ihminen elämänsä aikana ehtii, niin ei tullut semmoista kiintymistä ehkä sen takia. Niin, ja onhan hän hyvin semmoinen 
looginen tarkkailija ja hyvin semmoinen jämäkkä ja vaikka yrittääkin ymmärtää maailmaa ja ihmisiä, niin tietyllä tavalla hän on jotenkin sen oman rationaalisuutensa vanki, niin ehkä niin kuin jotenkin sekin, että minkä tyyppinen ihminen hän oli, niin häneen ei ainakaan mun tapauksessa, niin jotenkin meidän välillä pysyi sellainen muuri, joka ei niin kuin vaivannut mua, koska jotenkin koin, että annan hänelle hänen oman tilansa, mitä hän niin kuin kaipaa. Että mua ei niin kuin vaivannut ikään kuin se, että hän jäi vähän semmoiseksi, no en voi sanoa salaperäiseksi hahmoksi, vaan enemmän semmoiseksi. Ehkä etäinen. Niin, etäinen, joo, tosi hyvä sana. Joo. Kyllä. Joo, ja, ja se on varmaan semmoinen, minkä, mitä kokee ehkä sitten just myös niissä oikeissa historiakirjoissa, missä niistä oikeista ihmisistä kerrotaan, niin ehkä se on se sama etäisyys. Mm. Että semmoiseen niin tosi puhtaan, fiktiiviseen hahmoon on ehkä helpompi kiintyä, koska se tuntuu enemmän omalta. Niin. Joo. Ja muutenkin niin tätä lukiessa mietin paljon siis sekä tätä Almaa että niitä hänen ö, läheisiä ihmisiä, että että koenko mä ne niinku kiinnostavaksi sen takia, mitä ne on tai edustaa, vai koenko mä ne koko ajan tässä kiinnostavaksi lukiessani sen takia, että ne tekee kiinnostavia asioita. Et kun he, jotenkin ne muutkin henkilöhahmot oli tosi kiinnostavia tyyppejä, jokainen hyvin erilainen niinku toisistansa, mutta että oliko se niinku sitä, että ne oli jotenkin sisimmässään kiinnostavia vai että ne jotenkin vietti kiinnostavaa elämää tai niille tapahtui kiinnostavia asioita, niin, niin että vaikuttiko sekin jotenkin tuossa Almankin suhteen, että häneen ei jotenkin tietyllä tavalla kuitenkaan tutustunut silleen ihmisenä, vaan enemmän, että sai tietää, että mistä hänen elämänsä koostui. Joo, enemmän, enemmän niin kuin tekijänä. Niin. No, mitä sä tykkäsit tämän kirjan ajan ja paikan kuvauksesta? Kyllä minusta tuntuu, että oli tosi onnistunut kokonaisuus, että kyllä kirjan sivuilla pääsin sinne 1800-luvun tunnelmaan todella hyvin. Isoksi osaksi tämä kirja sijoittuu sinne Filadelfian sukutilalle, White Acreen, jossa tämä Alma kasvaaja, jossa käy illallisilla kaikkia sen ajan suurimpia tutkijakuuluisuuksia, niin oli jotenkin tosi kiinnostava siinä oppia, että miten se tietotaito silloin kulki, kun se kulki hitaasti ja epävarmasti ja pitkällisesti ja, ja miten varakkaat eli ja näin, että tosi paljon niin Kiinnostavimpia asioita, mitä mulle tässä kirjassa oli, niin nimenomaan liittyy tähän aikaan ja paikkaan. Joo, se oli myös kiinnostavaa, miten näitä lapsia kasvatettiin siihen mm. aikaan. Että minkälaisia käytöstapoja heiltä odotettiin ja, ja miten, miten pienestä asti ö, odotukset oli aika kovat. Että mihin suuntaan heidän toimintansa pitää lähteä kulkemaan ja ja miten heidän pitää näiden kaikkien vieraiden keskellä käyttäytyä. Ja mm. Se oli mielenkiintoista myös. Joo, ja muutenkin se fiktion ja faktan yhdistely, että 
on saatu tämä päähenkilö, Sammal-tutkija, niin solahtamaan sinne niin kuin Darwinin ja muiden luonnontieteilijöiden maailmaan, niin oli tosi kiinnostava lukea siltäkin kantilta. Joo, sitä mä olisin ehkä kaivannut enemmänkin niin, että, että se, sehän tuli aika siinä kirjan loppupuolella se, millä tavalla se sidottiin siihen mm. oikeasti olemassa olevaan historiaan, niin sitä olisi voinut kuljettaa paljon enemmän siellä tarinan mukana koko ajan. Niin ja mä en kyllä itse tunnista näitä sen ajan tämmöisiä vähän niin kuin pienempiä tekijöitä, että Darwin nyt on tuttu nimenä, mutta sitten nämä muut, jotka kävi siellä heillä tämmöisillä tutkijaillallisilla, niin että oliko ne kaikki oikeasti eläneitä historiallisia hahmoja vai oliko osa niistä sitten vaan niin kuin keksitty, niin en osaa sanoa. Mä jotenkin lähdin siitä oletuksesta, että siellä oli sekä niitä aitoja henkilöitä että keksittyjä sulassa sovussa, mutta mä en tiedä millä tavalla se olisi voinut ehkä sitä se kirjailija enemmän korostaa, että mikä siellä oli aitoa. Niin. Ehkä siihen olisi mahdollisesti ollut jotain keinoja käytettävissä. Mm. Mutta pidin myös siitä ajan kuvauksesta ja, ja etenkin tämä kotitila oli hienosti kuvattu ja se, että minkälaiset puutarhat siellä oli ja, ja kaikki se ympäristön kuvaus. Mutta olin myös iloinen sitten, kun sen Alman elämässä tuli se vaihe, milloin hän lähti pois sieltä. Se oli mun mielestä ihan tervetullut siihen tarinaan lisänä se, että se maisema vaihtui aika radikaalisti. Joo, tässä tarinan aikana niin koetaan muuttoja toisiin maihin. Tämä Alman isäkin oli alun perin maahanmuuttaja ja kuvaillaan pitkiä merimatkoja ja ison imperiumin rakentamista, niin ne oli kaikki kyllä sitä niin kuin kirjan parasta antia mulle myöskin, että sitä niin kuin vahvaa ajankuvaa, että miten tuollaiset asiat, mitä niin kuin tänä päivänä ei enää ole pitkiä merimatkoja ja muutot tapahtuu varmasti vähän eri tavalla maasta toiseen tänä päivänä ja imperiumit rakentuu huomattavasti helpommin ja ei ehkä enää niin paljon kirjeiden varassa, niin, niin, tota, niin semmoinen niin tarina-ajasta, jota ei enää ole. Mä pidin siitä, että kun tässä niin pitkää aikaväliä elettiin, niin siellähän oli semmoisia monia asioita, mihin olisi tavallaan voinut käy- mitä olisi voinut käydä syvemmin läpi. Niin kuin esimerkiksi sitä, että sit kun se Alma lähti sieltä kotitilaltaan ja, ja sitten tuli tosiaan tämä pitkä merimatka ja näin, niin, niin se, että nainen lähtee siihen aikaan tuommoiselle matkalle, niin sehän on, on tosi iso asia. Mm-hmm. Mutta tästä ei tehty kuitenkaan, se, sitä ei korostettu niin kuin liikaa sitä, että tässä on nyt nainen, joka on matkalla, vaan että et hän oli ihan niin kuin ihmisenä siellä matkalla. Niin, kyllä. Toki se mainittiin, että se oli poikkeuksellista. Ei tehty liikaa semmoisia, niin että olisi olis jääty vellomaan ikään kuin mihinkään aiheeseen liikaa, vaan että se tarinahan eteni hyvin järjestelmällisesti ja mihinkään kohtaan ei pureuduttu liikaa. Mm. 
mikä oli sitten taas osittain just se syy varmaan, minkä takia se, sen tarinan otti niin semmoisena totena. Niin. Ja siitä vaikka niin kun Alma ehkä itsestään ei herättänyt niitä semmoisia vahvoja tunteita mussa tai sellaisia, että hän olisi minun kirjallinen ystäväni esimerkiksi, niin kuin tosi surullisena ja koskettavana sen, että miten siihen aikaan ylipäätänsä ihmiset, mutta tässä tapauksessa nyt nämä romaanin henkilöt, niin äm, tosi moni heidän elämän hetkistä oli semmoisia, että tiesivät, että ei enää näe toista tässä elämässä. Niin, niin kuin se on ehkä semmoinen asia, mitä on hirveän vaikea tänä päivänä ymmärtää, että miten paljon parisataa vuotta sitten eläneillä on ollut niitä hetkiä. Niin kyllä. Tänä päivänä kuitenkin se, että joku ihminen muuttaa esimerkiksi ulkomaille joku läheinen, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä, että no nyt ei enää nähdä, koska mm. olet siellä toisella mantereella esimerkiksi, niin silloin se on ollut ihan eri juttu. Joo, siinä oli kyllä jotain tosi semmoista, mikä osui syvälle. No mitä mieltä sä olit tästä kirjan rakenteesta? No tämähän eteni kronologisesti ja musta tuntui, että se sopii tämmöiseen suureen elämätarinaan hyvin, että ja oli jotenkin... Jopa virkistävä tuntuu, että nykyään niin paljon kikkaillaan niillä aikatasoilla ja vaihtuu, vaihtuu tämä niin kuin näkökulma moneen kertaan ja näin. Niin tämä oli mukavan perinteinen. Mitäs sulla? No mä tykkäsin myös siitä, että tämä oli hyvin selkeä, millä tavalla tämä eteni. Tosi pitkiä aikaharppauksiahan siellä välillä tehtiin, mutta se oli ihan positiivista, koska kyllä tässä oli mittaa tällä tarinalla ihan riittävästi jo nykyiselläänkin, niin sitä ei olisi yhtään tarvinnut enempiä pitkittää. Mm. Ja niin kuin sanoit, niin ihan virkistävää lukea tällaista selkeätä suoraviivasta tarinaa, mikä kulkee ajassa eteenpäin. Ja täshän ei myöskään ihan hirveän paljon käytetty aikaa semmoiseen niin menneiden muisteluun. Et ei, ei siis ollut tosiaan sitä semmoista, että olisi kuljettu siinä ajassa taaksepäin, mutta, tota, mutta et ei myöskään muisteltu ihan hirveän paljon. Niin. Onkohan se ollut joku 1800-luvun ihmisten mentaliteetti, että ei ole aikaa muistella, täytyy porskuttaa eteenpäin. Ja ei ole semmoista, niin, no jotenkin, että ihmiset on kasvatettu siihen, että, että älä jää tulee makaamaan. Niin, kyllä. Se voi olla. No mitäs tämä kieli? Tämähän oli hyvin, hyvin suoraviivaista. Oli ihanaa, sujuvaa, soljuvaa ja helppolukusta. Pidin siitä, että miten se kieli ikään kuin ja teksti jäi sinne hyvän tarinan taustalle. Et mun mielestä sen ei tässä tapauksessa niinku kuulunutkaan näkyä, vaan antaa jotenkin sille tarinalle tilaa loistaa. Oletko samaa mieltä? Se oli... Hienoa, että tämä oli hyvin tämmöistä maalailematonta. Siis kuvailtiin riittävästi, jotta pysty näkemään, että mihin tapahtumat sijoittuu, mutta ei käytetty semmoiseen turhaan maalailemiseen aikaa. Ja se sopi myös yhteen tämän päähenkilön kanssa, että kun kyse on tämmöisestä tiedenaisesta, niin ehkä sitten semmoinen tietty suoraviivaisuus siinä 
myös siinä tarinan kulussa, niin sopi sen päähenkilön luonteen kanssa yhteen. Mm. Kyllä. Oliko tässä kokonaisuudessa jotain, mikä sua ärsytti? No ärsytti, mutta myös silleen niin kuin pohditutti, että miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty. Mutta siis tämän Almanhan todettiin todella useaan otteeseen olevan ruma, liian iso, liian harteikas ja niin edelleen. Ja sitten kun vielä hänen lähipiirissään oli vielä sellaisia todellisia kaunottaria, niin jotenkin se vastakkainasettelu oli tosi julmaa. Ja paljon niin kuin mietin sitä, että oliko tämä tarpeellista tämän kirjan kannalta. Oliko se jotenkin 1800-luvulle ominaista, että tämä naisen ulkonäkö on aina läsnä keskusteluissa ja että kuka tahansa voi kommentoida mitä tahansa ja että se olisi jotenkin ollut tekopyhää jättää se pois. Mutta että se niin kuin tuntui tosi liialliselta se ulkonäkökommentointi, kun se oli niin, niin kuin julmilla sanoilla, että ei puhuttu vaan siitä, että hän oli vähän mitättömän näköinen tai että jäi vähän seinäruusuksi, vaan että kun sana ruma toistui ja toistui, että mitä sillä niin kuin haettiin, että haettiinko sitä jotenkin realistisuutta, että sellaista se on ollut ja että haluttiinko jotenkin korostaa sitä kommenttien julmuutta ja tarpeettomuutta niin kuin tämän ajan lukijalle, että hei, että ajatelkaa, että jos nykyäänkin olisi näin, että tämä ei tosiaankaan ole ok, vai, vai mitä, <laughs> mutta sen muistan ärsyttäneeni. Se ärsytti muakin ja Jäin kanssa pohtimaan sitä, että onko tosiaan niin, että 1800-luvulla se, että onko jonkun tilan tytärnyt, kuinka kaunis tai ruma tai mitä hyvänsä, niin, niin onko se näin iso asia, että se on puheissa koko ajan. Se esimerkiksi se, että Alma on tämmöinen tiedennainen, niin hänen älykkyytensä ja osaamisensa tuntui, että se jäi välillä sen ulkonäön varjoon. Niin. En tosiaan osaa ajatella, että on, onko tämä ollut todellisuutta. Niin, ja kumminkin kun hänen tämä kasvuympäristö, että hänellä oli isä, joka kuitenkin kunnioitti nimenomaan tätä hänen terävää päätä. Ja periaatteessa kehui, että hei Alma, sä oot niin kuin kymmenen kaunottaren veroinen, että sä et tarvitse sun niin kuin, hyvää ulkonäköä, mutta onko siinäkään tarpeellista sanoa, että hei, sä oot tosi ruma, mutta et, ei se mitään, että muistaa, että sä oot <laughs> huipputyyppi, <laughs> että et mm. vähän silleen niin kuin solvaus kehussa ja samoin niin. kanssa, että hänen äiti oli hyvin niin kuin, jalat maassa luonnontieteilijä itsekin ja niin kuin, ei arvostanut mitään krumeluureja tai muuta, vaan että oli hyvin semmoinen järkevä perheen päähänkin, mutta että kuitenkin sitten toi julki näitä, että kyllä on nuo muut niin paljon kauniimpia kuin sinä. Sitä kommentoi esimerkiksi osa niistä vieraista, joita niillä kävi siellä hmm. kartanossa, niin sekin tuntuu jotenkin ihan käsittämättömältä, että onko tosiaan näin. Että sitä on nuori nainen ollut noin vapaata riistaa tämmöiselle ulkonäön kommentoinnille. Mm. Mutta varmaan sitten on. Niin, no siihen mä halusin sitten lopulta päätyä, <laughs> että ehkä tämä nojaa siihen niin todellisuuteen, että sen takia se oli tuohon mm. otettu, vaikka tuntuu 
lukiosta todella epämukavalta. Kyllä. Oliko sulla mitään muita ärsytyksen tunteita? No, mua hetkittäin ärsytti tämän Alman seksuaalisuuden korostaminen. Ehkä lähinnä sen takia, että kun se Alma ei ollut hirveän moniulotteinen hahmo, niin siinä oli ikään kuin tuntui, että oli valittu vaan ikään kuin kaksi linjaa, mitä vietiin eteenpäin, että Alma on hyvin älykäs tieteilijä ja sitten sit nämä hänen seksuaalisuuteen liittyvät, mä en tiedä voiko nyt sanoa ongelmat, mutta ehkä hän teki niistä itse, itselleen ongelman, mm. niin ne oli ne niin kuin kaksi linjaa, mitä vietiin eteenpäin ja sitten siinä jäi hirveä määrä semmoista ö, hänen persoonaan liittyvää näiden kahden asian varjoon. Et esimerkiksi se, miten hän oli niinku kykenemätön ottamaan sitä omaa elämäänsä hallintaan sen isänsä varjossa, niin se olisi ollut esimerkiksi asia, mitä olisi voitu käsitellä siinä paljon enemmän. Mutta sen sijaan oli valittu nämä kaksi asiaa, mm. minkä varassa sitä hänen persoonaansa käsiteltiin, niin se mua jotenkin hetkittäin häiritsi, kun mä en ollut varma, että veikö se sitä juonta sitten eteenpäin kuitenkaan. Joo, ja jotenkin oli myös kiusallista seurata jotenkin lukijana sitä toisen seksuaalista turhautumista ja että miten niin kuin ne hänen viettinsä sitten vei niin vahvasti häntä eteenpäin tai välillä niin kuin sai jotenkin jumittumaan paikallensa tai että jotenkin kärpäsestä tehtiin härkänen tyyppisesti, että et olin yllätty, et, yllättynyt, että se seksuaalisuus oli niin iso asia sitten myös. Joo. Mutta pääsipä hän yllättämään. Että... Niin, totta joo, se oli kyllä mullekin kanssa semmoinen, mitä en olisi todella odottanut tältä kirjalta. No mitäs kokonaisuutena, mitä sä ajattelet, että mitä sä muistat tästä teoksesta vuoden kuluttua vielä? Tai muistatko jotain? Varmaan sen semmoisen jotenkin runsauden, että tässä oli vähän kaikkea, mutta ei, ei sillä tavalla niin kuin liikaa, että, äh, että tästä olisi saanut kolme eri romaania, mutta sen yhden, yhdellä kirjalla niin pääsi kokemaan tosi paljon kaikenlaista. Ja ehkä jää mieleen se 1800-luvun jotenkin aikakäsitys tai se, että miten hitaasti kaikki toimia eteni ja miten sopi tähän mun lukuajan kohtaan, että kun oli itse lomalla ja myös jotenkin vietti semmoista joutilaampaa elämää, niin pääsi helpommin tähän päähenkilönkin rytmiin, että ei silleen hosuta paikasta toiseen ja olla oravan pyörässä, vaan että asiat vie oman aikansa, sammaleiden tutkiminen vie oman aikansa, niin ehkä jotenkin se semmoinen downshiftaaminen jää mieleen. Entäs sulla? No eri asia, mutta läheltä liippaa. Eli mulla jäi ehkä eniten mieleen tämä, kun Alma sitten sieltä omalta kotitilaltaan lähti, niin hän, hän siirtyi semmoiseen, kun hän oli kuitenkin varakkaan perheen tyttärenä elänyt silleen, sillä tavalla aika yltäkylläistä elämää, että ei hänellä ollut mistään mitään puutetta koskaan ollut siellä, siellä kotitilallaan, mutta sitten hän siirtyi elämään hyvin askeettisesti ja hyvin yksinkertaista elämää niin, että yhtäkkiä hän ei omistanutkaan enää yhtään mitään. Niin 
se vetos muuhun jotenkin se semmoinen yksinkertaisuus. Ja varmaan vähän sama juttu, että, että mäkin lomalla tätä luin ja, ja oli aikaa ikään kuin syventyä siihen tunnelmaan, niin se oli se, mistä mä sain ehkä sitä tunnelmaa kaikista eniten se, se semmoinen yksinkertaistaminen. Mm. No mitäs jos pitäisi tämä romaani tiivistää kuuteen sanaan, niin miten sitä kuvaisit? Mä sanoisin, että tämä on suuri amerikkalainen romaani 1800-luvulla vaikuttaneesta naistutkijasta, koska jotenkin haluan alleviivata sitä, että kun suuret amerikkalaiset romaanit on tietyn tyyppisiä ja niitä harvemmin on naisista, niin mä haluan niin kun nostaa tuon käsitteen, käsitteen ja yhdistää sen siihen, että nyt on naisnäkökulmasta sellainen tarina. Joo. Mä kuvasin sitä näin, että tämä oli elämän mittainen matka luonnon ymmärtämistä kohti. Ihanasti sanottu. Lukisin. Kyllä. No miten, sähän oot jonkun verran lukenut historiallisia romaaneja muutenkin ja tämmöisiä niin kuin sukupolviromaaneja ja sen tyyppisiä, niin miten tämä siinä kattauksessa nyt sitten sijoittuu, oliko tämä? Semmoinen, että tämä pääsee niin kuin sun top kymppiin tai, tai niin, että täyttikö tämä ikään kuin ne odotukset, mitä historialliselle romaanille asetat tai näin. Joo, sukutarinoiden suuri ystävä olen ja mä en, silloin kun aloitin tätä, niin mä en tiennyt, että tämä tulee olemaan sellainen, että siinä mielessä niin kuin yllätti todella positiivisesti. Ja varmaan niin voisi ollakin ehkä jossain top kympissä. Se, miten tämä ehkä eroo semmoisista, mitkä mulla aina niin ensimmäisenä pompsahtaa noista suurista sukuromaaneista mieleen, niin tämä ei ollut niin traaginen, vaikka nyt kun miettii, niin ei tässä tietyllä tavalla paljoa semmoista niin suurta onneakaan ollut. Tai että että vaikeeta elämää hirveän moni henkilöhahmo kuitenkin eli, ja ei ollut paljon onnellisia loppuja, mutta et ehkä sit jollain tavalla tämä olisi kirjoitettu sillä tavalla kevyemmin, että tästä ei jäänyt niin paha mieli kuin mitä mulla ehkä usein jää niistä suurista sukuromaaneista. Tai sitten se johtuu vaan siitä, että tässä ei nyt ollut kaikkia semmoisia raiskauksia ja insestiä ja muuta, mitä tuntuu, että niissä hirveän usein on. Ehkä se on myös se syy. Tämä suku, mitä tässä kuvattiin, niin nehän eli kuitenkin semmoisen aika silleen lepposan ja helpon elämän varmaan tähän ajankohtaan nähden. Mm. Että olisi, olisi voinut olla paljon rankempaakin. Mä en lue yleensä tämmöisiä historiallisia romaaneja juuri ollenkaan. Ja semmoisia sukuromaaneja en ole elämäni aikana varmaan ihan hirveän montaa ylipäätänsäkään lukenut. Niin en osaa tätä mihinkään semmoiseen janaan sijoittaa, että miten, miten tämä sellaisten joukossa pärjää. Mutta hyvä lukuromaanihan tämä oli, mm. kun oli niin mukavan helppolukuinen ja hyvät henkilöhahmot ja silleen kaikki kohdellaan. Joo, ja mulle ehkä hirveän usein se, että jos tämän puhutaan historiallisena romaanina, niin mulla on niin tosi 
suppee käsitys niin itselläni siitä, että mitä mulla tulee mieleen, kun puhutaan historiallisesta romaanista, niin mä aina yhdistän sen heti ensimmäisenä just tämmöiseen niin Kristiina Vuoria 1400-lukuja jotain hekumaa. Että vaikka tässäkin nyt oli tämmöistä seksuaalista turhautuneisuutta paljon ja näin, niin mutta että mä koen, että niissä on aina jonkin verran romantiikkaa, mutta siis sehän on ihan väärä käsitys mulla, mulla siis, mutta että et sen takia enemmän nyt rinnastan tämän just lukuromaaneihin ja niihin sukutarinoihin kuin semmoiseksi historialliseksi romaaniksi. Joo, se on totta muuten, että mullakin on vähän tollainen ajatus, että historiallinen romaani tänä päivänä nimenomaan on, on tosi paljon tota, mm. mitä sä äsken kuvasit. Et ehkä sitten semmoiset vähän vanhemmat historialliset romaanit jostain muutaman kymmenen vuoden takaa, niin on vähän erityylisiä. Mm. Mutta kuten todettu, niin mä en ole lukenut niitä, että munkin käsitys on varmaan ihan pielessä. No, mutta mahtavaa. Parin kuukauden päästä me luetaan mun kaikkien aikojen suosikkikirja, joka on tämmöinen todella suuri sukuromaani ja hyvin semmoinen, että ei jää hirveän hyvä mieli, niin todella kiinnostuneena odotan, että mitä sä tulet siitä tykkäämään. Joo, mä kävin just äh, Armon yö, taisi olla siis kirjan nimi, niin kävin just sen kirjastosta tuossa muutama päivä sitten hakemassa ja katsoin sitä, että wow, mikä tiiliskivi, että en ollut osannut odottaa, että on tällainen. Enkä mä ollut edes tajunnut, että se on tuommoinen historiallinen romaani ennen kuin mä luin siitä takakannen, että et yhtään en tiennyt, mitä odottaa. Nyt tiedän edes vähän. Joo, mutta ei ole helppoja aikoja luvassa, että toivottavasti tarina sentään sitten vie mukanansa, vaikka ei jääkään semmoinen. Lämpöiden mukava fiilis. Niin, joo, ja eihän kaikista kirjoista tarvi jäädä. Et kyllä mä sanoisin, että tämän historiallisten romaanien genren ulkopuolellakin niin valtavastihan on kirjallisuutta, josta ei jää hyvä mieli. Ja aika usein ne on niitä kirjoja, jotka on sitten niitä hienoimpia lukukokemuksia kuitenkin. Niinpä. Ollaanko me valmiit nyt tämän kirjan kanssa? Joo, kyllä. Vahva suositus edelleen tälle. Toivottavasti löytää Suomessakin lukijoita. Kyllä. Hei, kiitos kun kuuntelitte. Kiitos. Moi moi. Moi moi.